0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que ouve mais esse episódio do podcast do Direito em Temas. Meu nome é Juan Marassati Ponfeldner, eu sou professor de Direito Penal e Processual Penal e nesse episódio nós vamos abordar um tema de extrema relevância que é a medida protetiva de urgência. Nós vamos trabalhar vários aspectos sobre a medida protetiva de urgência, que é um tema que gera muita dúvida nos estudantes de direito, e nós vamos tentar esmiuçar e apresentar os principais pontos sobre esse Instituto. Inicialmente, eu quero trabalhar com o conceito da medida protetiva de urgência. Qual é a natureza jurídica desse Instituto? Bem... A medida protetiva de urgência nada mais é que uma medida cautelar e que, como medida cautelar, está condicionada ao Fumus Comisse Delicti e o Periculum libertatis. Juan, o que é uma medida cautelar? Pessoal, a medida cautelar é um procedimento que normalmente é, corre né, no âmbito do Poder Judiciário que busca prevenir ou conservar ou ainda defender algum direito. Toda medida cautelar, ela deve estar acompanhada, ela deve estar fundamentada no Fumus Comissi Delicti, que nada mais é que a fumaça do cometimento do delito, ou seja, é preciso demonstrar que existe a prova da materialidade de um crime e os indícios de uma autoria criminosa, correto? E também o Periculum Libertatis, ou seja o perigo de que, caso aquela medida não seja deferida pela autoridade competente, haverá exposição do bem jurídico tutelado, nesse caso a vida da vítima, ou a sua integridade física, ou algum outro bem jurídico dessa vítima, a um perigo. Então é importante que você saiba que a medida protetiva de urgência como medida cautelar ela necessariamente precisa da prova da materialidade, ou seja, a prova de que o crime ocorreu, indícios de autoria, e esses dois é, é, aspectos vão formar o Fumus Comissi Delicti, e também do Periculum Libertatis, que é justamente essa demora, o risco da demora. O segundo ponto que eu gostaria de abordar é sobre os beneficiários da medida protetiva, ou seja, A medida protetiva, ela pode ser deferida pela autoridade em benefício de quem? Esse ponto gera muita dúvida e controvérsia entre os estudantes de direito e até a própria doutrina. Então, eu vou apresentar aquilo que a gente já tem como pacífico na nossa doutrina e jurisprudência. Pessoal, em regra, a medida protetiva de urgência, ela vai proteger a mulher que foi vítima de uma violência doméstica ou familiar. Mas cuidado, porque a Lei Maria da Penha, Lei 11.340, de 2006, ela não exige a prática de um crime no contexto da violência. Ela exige apenas que haja uma violência doméstica e familiar contra a mulher, não necessariamente uma violência criminosa. Quanta diferença é possível haver uma violência praticada no âmbito doméstico e familiar sem que essa violência constitua um crime? Sim, pessoal, a doutrina aponta como um exemplo a violência psicológica. Muitas vezes o autor pratica contra a vítima uma violência psicológica. Essa violência psicológica já pode fundamentar o pedido de uma medida protetiva, sem que nós consigamos encaixar essa violência em algum tipo penal. Então, ah, eu não consigo encaixar a ação do agente em um tipo penal, ou seja, não há juízo de tipicidade formal, não configura crime o comportamento do agente. Mesmo assim, eu posso fazer o pedido de uma medida protetiva com base numa eventual violência doméstica e familiar praticada contra a mulher? Pessoal, sim, é exatamente isso que eu estou afirmando ser possível, ok? Além disso, nós precisamos entender que não apenas a mulher pode ser beneficiada da medida protetiva. Juan, é possível que um homem seja agraciado por uma medida protetiva de urgência? Pessoal, é possível sim. Embora haja uma certa controvérsia a respeito disso, ao ler o artigo 313 do Código de Processo Penal, no inciso 3, nós sabemos que é possível a decretação da prisão preventiva quando o crime envolve violência doméstica e familiar, não só contra a mulher, mas também Criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Justamente essa prisão preventiva será decretada para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Ora, se o artigo 313 do Código de Processo Penal está afirmando que é possível a decretação da prisão preventiva do agente por ele ter desrespeitado a medida protetiva de urgência que foi deferida em benefício da mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é possível concluir que o artigo 313 do CPP, no seu inciso 3, está autorizando a decretação da medida protetiva de urgência para beneficiar esse grupo de pessoas. Então, a mulher, você já sabe que pode ser beneficiada, mas também a criança, independente do sexo, masculino ou feminino, adolescente, masculino ou feminino, idoso, masculino ou feminino, enfermo e pessoa com deficiência. Nesses casos, não importa se o indivíduo é um homem ou uma mulher, ele vai poder ser protegido por essa medida protetiva de urgência a ser decretada pela autoridade competente. E no caso do descumprimento, é possível a, a decretação da prisão preventiva. Okay? No terceiro ponto, eu quero trabalhar com vocês o seguinte assunto. Quem pode decretar a medida protetiva de urgência? Pessoal, nesse ponto, houve uma recente alteração implementada pela Lei 13.827, de 2019. A vigência dela foi a partir de 14 de maio de 2019. Saiba, inicialmente, que, em regra, quem vai decretar a medida protetiva de urgência é a autoridade judicial. Então, o juiz, seja o juiz criminal ou juiz civil é quem vai decretar a medida. E aí pode ser, por exemplo, um juiz plantonista em caso de pedidos feitos no final, nos finais de semana, pode ser o juiz da vara criminal de violência doméstica, ou também pode ser um juiz civil, né? No âmbito de uma cautelar civil satisfativa, por exemplo. Ainda que não haja inquérito policial ou processo criminal em curso. Tá? Isso é uma decisão do STJ, de 2014, permitindo que as medidas protetivas da Lei Maria da Penha também sejam aplicadas no âmbito civil, ainda que não haja nenhum tipo de procedimento de persecução penal, seja inquérito, seja processo. Mas nós precisamos saber que a Lei Maria da Penha foi alterada, né, como eu disse, pela Lei 13.827, de 2019, acrescentando o artigo 12c a essa lei, permitindo que, no caso de risco atual ou iminente à vida e à integridade física da mulher, é, vítima de violência doméstica, e aqui é a mulher, certo? Porque nós estamos falando de Maria, da lei Maria da Penha, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Primeiro, pela autoridade judicial, que é a regra. Segundo, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. Então, pessoal, a lei, ela autoriza que o delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca, é, é, que essa autoridade policial faça a retirada, o afastamento imediato do agressor do lá. E essa medida vai privilegiar a necessidade de que medidas urgentes sejam tomadas para a proteção da vítima de violência doméstica ou até mesmo de seus dependentes. E a lei avança um pouco mais dizendo que um policial também pode fazer esse afastamento imediato do agressor do lar quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia, né, da informação, da notícia do crime, ok? Então, quem pode decretar a medida protetiva de urgência? A autoridade judicial, no caso de um município não ser sede de comarca ou delegado de polícia, e se o município não é sede de comarca e não há delegado disponível no momento da notícia crime, qualquer policial. Um outro ponto que também é muito importante é a respeito das medidas protetivas de urgência em espécie, ou seja, quais são essas medidas que podem ser aplicadas pela autoridade para defender a mulher ou o homem também, como nós vimos, nos casos de ele estar inserido naquele grupo que nós conversamos no início do episódio. O artigo 22 da Lei Maria da Penha, ela elenca várias medidas protetivas que são aplicadas em obrigação ao agressor, ou seja, elas são direcionadas e obrigam o agressor. Primeira medida protetiva é a suspensão da posse de arma. Então, se o agressor tem posse ou porte de arma, essa essa posse ou porte poderá ficar suspensa. Além disso, é possível o afastamento do agressor do lar, né, onde ele convive com a ofendida. Outra outra medida protetiva em espécie é a proibição de determinadas condutas, como, por exemplo, a aproximação do agressor em relação à ofendida ou seus familiares, ou até mesmo testemunha, inclusive com fixação de limite mínimo de distância. A proibição de que o agressor mantenha contato com essas pessoas, né, vítima, testemunha, seus familiares, a proibição de que o agressor frequente determinados lugares. Além disso, o juiz pode impor a restrição ou a suspensão de visitas aos dependentes menores. Além disso, o juiz também pode decretar a prestação de alimentos provisionais ou provisórios em benefício da vítima. Existem outras medidas protetivas que vão beneficiar também a vítima, que estão elencadas no artigo 23 e 24 da Lei Maria da Penha. Mas as principais são essas que obrigam o agressor. Lembrando somente que tais medidas protetivas só podem ser decretadas pelo juiz, porque a medida protetiva a ser decretada pelo delegado de polícia ou então pelo policial é somente aquela que nós mencionamos que é o afastamento imediato do agressor do lar. As demais medidas, com exceção desta, apenas a autoridade judicial poderá decretar. Por fim, eu gostaria de acrescentar o quinto e último ponto que vai trabalhar sobre os aspectos práticos do procedimento de pedido da da medida protetiva. Então vamos lá, Juan, eu conheço uma vítima de violência doméstica e familiar e ela quer uma medida protetiva em seu benefício. O que ela deve fazer? Pessoal, a vítima pode ser direcionada até uma delegacia de polícia, delegacia mais próxima. Ali, no início, ela fará a confecção de um boletim unificado de ocorrência, onde ela vai relatar ao policial civil todas as informações que justificam e que fundamentam o pedido posteriormente ela será ouvida pela autoridade policial que formalizará um pedido de medida protetiva. Essa vítima assina o seu depoimento e também o pedido. Esse pedido, juntamente do depoimento, será encaminhado ao juiz competente, que, como eu disse, pode ser um juiz plantonista ou um juiz correspondente à vara de violência doméstica e familiar, que analisará se de fato é ou não cabível aquela medida. Uma vez decretada a medida protetiva pelo juiz competente, o juiz determinará a intimação tanto da ofendida quanto do agressor. E a partir da intimação do agressor, aquela medida começa a valer. Então, por exemplo, para fins de aplicação do crime do artigo 24-A da Lei Maria da Penha, que pune o comportamento né, do desrespeito à medida protetiva de urgência deferida, é preciso, né, pressupõe que o indivíduo, o agressor, já tenha sido intimado. Porque ele não pode responder pelo crime de desrespeito... A medida protetiva de urgência. Se ele ainda não tinha conhecimento do deferimento dela, sob pena de responsabilidade penal objetiva. Então, se você perguntar Juan, em que momento a medida protetiva começa a valer, a partir do deferimento dessa medida e, consequentemente, da intimação do agressor de que aquela medida já está valendo, ok? São esses aspectos os mais importantes a respeito do tema da violência doméstica e mais precisamente da medida protetiva de urgência. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado do episódio. Um abraço e Deus abençoe a todos.